0: Goedendag luisteraars, de lezing van vandaag komt uit Marcus 14, daarvan verzen 60 tot met vers 65. En de hoge priester die in het midden opstond vroeg Jezus, antwoord u niets. Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei, Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, Wat hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslasting gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was... En de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. En zijn gezicht te bedekken. En hem met vuisten te slaan. En tegen hem te zeggen profiteer. En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Tot zover. Het oordeel is over Jezus uitgesproken. Schuldig. Aan godslastering. Doodschuldig. En nu, nu spuugt men hem in het gezicht. Men laat merken hem intens te verachten, de grootste afschuw voor hem te hebben. Ze spugen op hem en over zijn gezicht glijden de klodders van speeksel en slijm. Zijn gezicht wordt bevuild met de smerigheid van mensen. En alsof dat nog niet genoeg is, bedekt men ook zijn gezicht. Men blinddoekt hem, zodat hij niets meer kan zien alsof men zijn ogen het zwijgen op wil leggen, alsof ze zijn ogen niet meer willen zien en hem blind willen maken. En dan, dan begint men met vuisten te slaan, een regen van vuisten daalt op hem neer, het regent vuisten in zijn gezicht. Hoe gemeen, hoe lachhartig, wat een lafaards. een geblind doekt iemand slaan. Hier wordt niet alleen een mens te schande gezet, maar ook mishandeld, en dat bij Jezus, wat heeft Hij verkeerd gedaan? Waar heeft Hij het aan verdiend? Nooit, nooit heb ik Hem met een gebalde vuist gezien. Nooit gebruikte Hij geweld. Hier komt het donkerste en het slechtste van de mens naar buiten. Willens en wetens de ander letsel toebrengen, beschadigen, pijn doen, de machteloze, de onschuldige, zelfs Jezus Christus, slachtoffer maken van blinde haat en laffe kracht. En terwijl het slagen regent en Jezus daar geblinddoek staat, roept er een profiteer. Profiteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Wat spot spotters. Ze doen er alles aan om Jezus volkomen belachelijk te maken. En ondertussen slaat men maar door, midden in het gezicht. En volgens andere evangelisten slaat men hem op de kaken. Kinderbak slagen. Wat moet je er nou van vinden? Van dat spuwen, van dat spotten. Ach, gelden ook hier bij de woorden niet die Jezus zelf insprak, toen hij zei, de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoerijen, dieverijen, valse getuigenissen, lastringen. Wat moet je ervan vinden? Ach, is het niet een uiterst beschamende vertoning wat hier gebeurt? Mij lijkt als er één reden heeft om te spuwen van verachting... is het Jezus Christus wel. En als er één reden heeft om in heilige toren de slaande hand op te heffen... is Hij het wel. En als er één reden heeft om de spot met anderen te steken... is deze man het wel. Deze mensen verspelen al hun achting en waardigheid... door zo met Jezus om te gaan... en roepen ze niet zelf God slaande hand over zich af door Jezus Christus van zich af te slaan... met al hun geweld tegen hem... en door hem aan te vallen alsof hij een zware misdadiger is. Moet je dan niet vrezen als je zo gedraagt... dat de toren van God tegen je ontbrandt... en daarbij maken zij zichzelf niet volkomen... bespottelijk door zich zo te gedragen... en door de woorden van Jezus Christus te bestempelen als godslastering... want wie is er nou zo dwaas om Jezus zo laag neer te zetten. Ja, wat een beschamende vertoning. In wezen zetten deze mensen zichzelf lelijk te kijken. Zeg ik, maar wie ben ik? Belangrijker is, hoe reageert Jezus dan? Hij reageert niet. Hij geeft geen kick. Hij verroert zich niet. Hij laat zich slachtoffer worden. Hij laat zich mishandelen. Hij laat met zich spotten, hij verzet zich niet tegen al het geweld, hij protesteert niet, hij schreeuwt niet, hij ondergaat alles, zwijgend. Je zou zeggen hij, die met een enkel woord zieken genas, boze geesten verdreef, mensen achter zich kreeg, de zee tot stilte maande, stormen bedaarde, zelfs doden tot leven riep en die steeds uit de handen van de mensen wist te blijven. Hij moet toch met een enkel woord die hele Joodse raad, dat hele sanheid erin van zich af kunnen schudden, dat ze beschaamd en machteloos achterblijven. Waar is nu zijn macht, zijn kracht, waarom zegt hij niets? Je zou willen dat hij zich juist nu zou laten kennen, dat hij zich zou bewijzen en dat je dan vol trots zou kunnen zeggen, kijk, dat is mijn heren, wie doet hem wat? Maar zoals het nu gaat, ergens begin je te begrijpen dat alle discipline gevlucht zijn dat ze Jezus alleen gelaten hebben. Want deze gang van zaken is zo onbegrijpelijk, zo teleurstellend. Al zijn macht lijkt, lijkt weg. Hij lijkt wel helemaal de macht van mensen te zijn. Terwijl men hem zo onderspuugt, slaat, bespot. Hij doet niets, hij zegt niets. En ja, Tegelijk zijn daden stemmen wel overeen met zijn woorden hier. Hij doet wat hij zegt, want hij zei ooit... U hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand... Maar ik zeg u, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere wang toe. En hij zei ooit, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben als uzelf, en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, en zegen hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u beledigen en vervolgen." En keer op keer is door de evangelisten benadrukt dat in Jezus uitkomt wat de profeten al vo voorspeld hebben, zoals Jezaja toen hij zei over de heren ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. En later zal Peter schrijven Christus heeft voor ons geleden. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid leven zouden. Door zijn striemen bent u genezen. En met die woorden van Peters komt opeens alles heel dichtbij. Want Petrus schrijft voor ons en hij heeft over onze zonden. Kijk eens goed, die mensen die spotten, die spugen, die slaan. Ziet u misschien uzelf ertussen lopen. Waar zijn wij eigenlijk zelf dan mee bezig? Hoe staan we tegenover hem? Hoe gedraag ik mij naar Jezus Christus toe? Hoe is het in mijn leven allemaal gegaan in woorden, gedachten en daden? Zie ik daar op zijn gezicht nu ook sporen van mijzelf? Klodders van mijn vuil, mijn onreinheid, mijn dwaasheid, mijn spot, mijn smaad, mijn hoon, het braaksel van mijn ziel. O, hoe vaak moet mijn doen en laten voor hem ook niet een slag in het gezicht zijn. Hoe vaak probeer ik hem niet te blinddoeken van voor mijn leven, het voor hem verborgen te houden om maar buiten zijn blikveld te blijven en mijn eigen leven te kunnen leven? O, hij laat het allemaal over zich heen komen. Hij offert zich op, hij draagt en verdraagt. Voor ons, schrijft Petrus, onze zonden, voor mij, o grote Christus. Zullen wij samen bidden? O, Gij, Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, Zijt gebonden en geslagen, Gij, vaders, eigen zoon, Om van schuld en eeuwig lijden, mij, verlorne, te bevrijden. Duizend, duizendmaal, O Heer zij u daarvoor dank en eer dank mijn heiland voor uw lijden voor uw bittere bange nood voor uw heilig biddend strijden voor uw trouw tot in de dood voor de wonden u geslagen voor het kruis door u gedragen voor al het heil aan mij geschied prijst u eeuwiglijk mijn lied amen